0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 20. August. Die heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen des Geburtstags von Fridays for Future. Zuerst aber die Nachrichten. Der italienische Premierminister Giuseppe Conte gibt heute eine Regierungserklärung ab. Zuvor hatte sein Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega das Regierungsbündnis für nicht mehr arbeitsfähig erklärt und ein Misstrauensvotum gegen Conte beantragt. Ob es zur Abstimmung kommt, das ist unklar, denn ein erster Termin wurde bereits verschoben. Wahrscheinlich wird Conte heute erstmal Bilanz ziehen, denn die Koalition besteht seit Juni 2018 und Salvini strebt Neuwahlen an. Heute eröffnet auch die Gamescom, die Fach- und Publikumsmesse für Video- und Computerspiele in Köln. Die Highlights der Messe, die bis Samstag dauert, wurden zum ersten Mal bereits gestern Abend vorgestellt. Schwerpunkte werden sein unter anderem das Cloud Gaming, also Spiele-Streaming-Angebote und eSports. Zur Eröffnung kamen unter anderem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die Digitalstaatsministerin Dorothee Beer. Axel Voss, der CDU-Abgeordnete, der in der YouTuber- und gamer szene ja seit dem EU-Upload-Filter nicht unumstritten ist, der kommt auch, um zu diskutieren und zu reden. Und die Tageskarten für den Freitag und den Samstag sind bereits ausverkauft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo, hier ist Fabian Scheler. Ich grüße Sie. I here
1: to say, our house is on fire.
0: Am 20. August 2018, also heute vor genau einem Jahr, da saß Greta Thunberg noch recht alleine vor dem Parlament in Stockholm und demonstrierte. Fast niemand hat sie damals beachtet. Doch das hat sich ja sehr schnell geändert, denn ihre Idee, immer freitags für das Klima zu protestieren, die fand sehr schnell sehr viel Unterstützung, wie wir heute wissen. Vor allem in Deutschland wuchs die Bewegung Fridays for Future ziemlich rasant und die ganze Welt kennt Greta aus Schweden. Derzeit segelt sie über den Atlantik, wie wir wissen. Es gab auch am Wochenende eine kleine Debatte darum, um Rückflüge ihrer Crewmitglieder und ihren Rückflug. Es wird also immer wieder über Greta gesprochen, egal was sie macht, egal was sie tut. Auch wir reden heute hier wieder über Greta und über dieses Phänomen, über das Reden über Greta. Darüber will ich sprechen mit Johannes Schneider aus dem Kulturressort. Hallo Johannes. Hallo Fabian. Johannes, ich habe es gerade schon gesagt, wir reden jetzt auch wieder über Greta. Es wird uns ja auch gerne vorgeworfen, dass wir über Greta zu viel reden. Ist es ein Medienphänomen?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Das ist am Beginn kein Medienphänomen gewesen. Es hat Aufmerksamkeit in den sozialen Medien lange gegeben, bevor jetzt redaktionelle Medien weltweit berichtet haben. Und es ist auch jetzt noch ein Phänomen, das nicht einfach nur von redaktionellen Medien befeuert wird, sondern einfach was, über das wahnsinnig viele Leute wahnsinnig aufgeregt reden. Und äh, das zu beobachten ist natürlich immer so ein bisschen so der, äh, der Sprung in den eigenen Rücken. So man Redet immer weiter darüber, selbst Leute, die eventuell nicht mehr darüber reden wollen, reden darüber, dass sie nicht mehr darüber reden wollen. Du siehst, worauf das hinausläuft.
0: Was glaubst du, warum es immer weitergeht? Ich glaube, es sind verschiedene
1: Sachen, die zusammenkommen. Also einerseits ist, glaube ich, ähm, äh, das natürlich ein inzwischen völlig verselbstständigtes äh, Social-Media-Phänomen. Also wir beobachten halt einen Effekt, ähm, wie ich ihn eigentlich in Deutschland bisher nur kannte, irgendwie von der Flüchtlings- und Migrationsdebatte in den Zehnerjahren jetzt, nämlich, äh, dass quasi etwas immer größer wird. Äh, auch dadurch, dass Leute immer sagen, das soll nicht größer werden. Ne? Also wir haben jetzt quasi so ein bisschen die, die Rache des linksgrünen Mainstreams äh, für die Diskursdominanz der AfD in den, äh, in, in den letzten Monaten und Jahren, könnte man sagen. Ne? Also es gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist doch nur eine verwöhnte Göre und jetzt hört mal auf, über die zu reden. Und genau in diesem Moment wird das Reden über sie natürlich immer größer. Es hat einen wahnsinnigen Schneeballeffekt. Und gleichzeitig zeigt sich darin natürlich immer was und auch in diesen Diskussionen, die relativ Stereotyp ablaufen, Sie hat eine Form von Unverwundbarkeit, nämlich in dem Moment, wo ihr dann in irgendeiner Form ein vermeintlicher Fehler nachgewiesen wird, wie jetzt rund um diese Schiffsreise, kommt eben immer dieses Argument Lasst sie mal in Ruhe, sie ist erst 16 und überhaupt, was soll das jetzt eigentlich, glaubt ihr jetzt, das Thema Klimawandel ist deshalb nicht mehr wichtig, weil äh, Greta einen Fehler in Anführungszeichen gemacht hat. Und das ist natürlich, das führt dann wiederum zu Erregung und äh, so sind wir in einer nicht enden wollenden Schleife gefangen, von der wir uns jetzt noch fragen können, ob wir glauben, dass sie in irgendeiner Form gut ist, weil ein wichtiges Thema auf der Tagesordnung bleibt oder ist es schlecht, weil dieses Thema nur scheinbar auf der Tagesordnung bleibt und wir eigentlich die ganze Zeit nur über das Tun und Lassen von Greta Thunberg reden und nicht über tatsächliche Maßnahmen gegen den Klimawandel.
0: Ähm, ist sie denn wirklich so radikal?
1: Also sie ist radikal insofern, als sie eben immer wieder sagt, wir müssen Emissionen äh, schnellstmöglich einfrieren, wir müssen Emissionen stoppen. Ähm, sie benennt jetzt nicht jede einzelne Konsequenz. Also was das jetzt tatsächlich sozial und ökonomisch bedeuten würde in westlichen Gesellschaften, wenn wir 2030 auf Null-Emissionen gehen. Ne? Wie das auch im Zusammenhang mit der Wachstumslogik des globalen Kapitalismus funktionieren soll. Da macht sie jetzt nicht jeden einzelnen Punkt äh, bis ins Ende, was dann wiederum für Gerede sorgt und für Diskussionen. Ähm, die Frage ist, und da entzündet sich eben auch immer wieder Diskussionen, kann man ihr das vorwerfen? Kann man das von ihr verlangen? Immer wieder kommt dann der Punkt, sie ist erst 16. Das ist dann wieder ein Punkt der Leute und so geht das Reden weiter.
0: Es wird kein Ende nehmen, zumindest kein schnelles Ende äh, mit Greta Thunberg. Sie segelt jetzt aktuell erstmal weiter. Aktuell hinter den Azoren, glaube ich, war die letzte Statusmeldung ähm, und die Streiks beispielsweise in den USA, in Uganda oder in Russland. Die gehen auch weiter ähm, und über das Reden über Greta, darüber schreibt Johannes und sein Text erscheint heute im Kulturressort. Vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Als ich am Wochenende im Tweet einer Kollegin sah, dass sie die Panzerbiathlon-WM verfolgt, ja, da stutzte ich erst, habe dann nochmal nachgefragt, bei Katrin Scheib heißt die, liebe Kollegin übrigens. Und sie antwortete, ja, das ist Panzerbiathlon. Und dann war ich etwas irritiert und dann sehr fassungslos, denn es gibt Panzerbiathlon. Und es ist wahrscheinlich genauso absurd, wie Sie sich das jetzt vorstellen. Es wird auf Panzern Biathlon gefahren, es wird auch geschossen. Und Russland ist der Seriensieger, gewann bisher alle Weltmeisterschaften. Und ich hoffe einfach, dass es auf dem Übungsplatz, da in der Nähe von Moskau, nicht zu viele Querschläger gab. Meinen zweiten Gast heute muss ich etwas ausführlicher vorstellen. Er ist klimapolitischer Gastautor für Zeit Online. Er vertritt gerne starke Thesen und ist Leiter der Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik in Leipzig und Berlin und Professor an der Uni Rostock. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo Felix Eckhardt. Hallo. Herr Eckert, Sie haben bislang für Zeit Online übers Fliegen und über den Fleischkonsum geschrieben. Nun plädieren Sie für weniger Wachstum. Warum eigentlich?
2: Ich schreibe für Zeit Online ja immer wieder über Nachhaltigkeitsthemen darum, wie man konkret den Wandel zur Nachhaltigkeit organisiert, geht es mir vor allem. Und da geht es um allgemeine Fragen sozialen Wandels. Was treibt eigentlich Menschen an? Was treibt Politiker an? Was treibt Unternehmer an? Und wie hängen die untereinander zusammen? Wir spielen da häufig eine Eispiele, es kommt trotz aller verbalen Begeisterung für Ökothemen, für Klimathemen ja alles nicht so richtig voran, auch in westlichen Ländern, auch in sogenannten Vorreiterländern wie Deutschland. Wir haben pro Kopf nach wie vor einen der größten ökologischen Fußabdrücke weltweit und sind jeweils die anderen verantwortlich. Donald Trump ist verantwortlich, die Chinesen sind verantwortlich, die Politiker sind verantwortlich, obwohl wir die ja gewählt haben und wie auch die Unternehmen mit unseren Kaufentscheidungen wählen, die den ökologischen Fußabdruck dann maßgeblich verursachen. Insofern lege ich da gerne den Finger in die Wunde, und dieses Mal beschäftige ich mich eben gerade auch mit den sozialen Folgefragen eines konsequenten Klimaschutzes.
0: Sie plädieren, ich habe Ihren Text schon gelesen, der soll ja auch heute äh, erscheinen auf Zeit Online, Sie plädieren darin für weniger Wachstum. Ähm, ist das denn mit der deutschen Wirtschaft überhaupt zu machen?
2: Ich sage, dass die völkerrechtlichen... Klimaziele, die wir uns mit dem Pariser Abkommen gegeben haben Ende 2015, nämlich die Einhaltung der 1,5 Grad Grenze bei der globalen Erwärmung, erfordern, dass wir weltweit in allen Sektoren in zwei Jahrzehnten bei Null Emissionen sind. Nicht nur bei Strom und bei Wärme, auch bei Mobilität im agrarischen Bereich oder bei Kunststoffen. Und das heißt im Klartext, das wird rein technisch nicht zu machen sein, da ist die Herausforderung zu groß. Das heißt, es geht auch an bestimmten Stellen darum, nicht nur smarter zu produzieren und zu konsumieren, sondern weniger zu konsumieren. Und damit ist man letzten Endes unfreiwillig bei einem Ausstieg aus der Wachstumslogik. Und das löst tatsächlich ganz erhebliche Folgefragen aus. Und es ist ganz furchtbar, dass darüber wahnsinnig wenig geredet wird in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. Da geht es eben um so Fragen wie, wie organisiert man dann den Arbeitsmarkt oder die Rentenversicherung oder den Umgang mit Staatsschulden, All diese Bereiche sind bisher auf Wachstum gebaut, erklären wir es am Beispiel Arbeitsmarkt. Wir werden technisch ja im Grunde immer besser, dadurch rationalisieren wir im Grunde ständig Arbeitsplätze weg. Das kompensieren wir bislang, indem wir alle noch ein bisschen mehr Produkte und Dienstleistungen kaufen. Und wenn man aus ökologischen Gründen, wenn man eben nicht in eine totale Katastrophe hineinlaufen will und es droht beim Klimawandel mit Klimakriegen, schwindenden Nahrungs- und Wasservorräten etc., wenn man nicht in eine solche Katastrophe hineinlaufen will, dann muss man sich dem Problem stellen und muss eben zum Beispiel Konzepte finden, wie man den Arbeitsmarkt oder auch die Rentenversicherung künftig anders organisiert.
0: Jetzt gibt es das Konzept der Postwachstumsgesellschaft ja schon eine Weile. Spüren Sie denn dafür gerade eine Art Zeitgeist? Also ist die Stunde gerade günstig?
2: 98 Prozent der Wissenschaft, der Gesellschaft und der Politik, inklusive die Grüne Partei, auch in Deutschland, ist komplett weiter auf Wachstum gepolt, weil eben die Folgefragen so offen sind und weil es so unbequem wird und weil man tatsächlich da einfach auch schwierige Antworten braucht, obwohl selbst ein moderates Schrumpfen mit Sicherheit immer noch sehr viel angenehmer ist und einfach auch zum Teil tolle Zukunftsperspektiven verheißt im Vergleich jetzt zu einem Weiter-So, wo wir in die Katastrophe hineinrennen. Dennoch ist es eben bisher tatsächlich diese, im Grunde so diese 2-Prozent-Gruppe oder gefühlte 2-Prozent-Gruppe in der Bevölkerung, die überhaupt bereit ist, darüber zu reden. Und auch die machen sich zum Teil ein bisschen einfach, weil die dann wiederum so tun, wie Nico Pech oder Harald Welzer vielleicht, als wäre das alles so wahnsinnig einfach. Es ist natürlich überhaupt nicht einfach. Es sind riesengroße Herausforderungen, Gleichzeitig müssen wir uns immer wieder klar machen, hinter dem Klimawandel stehen die fossilen Brennstoffe und es steht ein übermäßiger konsumtierischer Nahrungsmittel. Und wenn wir zum Beispiel aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, dann hat das ganz, ganz viele Vorteile, auch über den Klimaschutz hinaus. Zum Beispiel leben wir gesünder, wir leben potenziell länger, weil Luftschadstoffe, die Krebs erzeugen etc. bei Hunderttausenden von Menschen an diesen Dingen hängen. Und wir leben sogar in gewisser Weise stressfreier, weil die momentane Wachstumslogik, wie wir häufig uns nicht so richtig eingestehen, uns gar nicht wirklich glücklich macht.
0: Die ausführliche Argumentation lesen Sie heute auf Zeit Online. Das Besondere bei Texten von Felix Eckert, er stürzt sich mit allen Leserinnen und Lesern in die Kommentarspalte und diskutiert mit. Sein neuester Text wird sich, wie schon bereits erwähnt, mit der Postwachstumsgesellschaft auseinandersetzen. Und ich nehme an, Sie werden da auch wieder mitdiskutieren.
2: Ja genau, das werde ich definitiv machen.
0: Wunderbar. Das war was jetzt für heute. Wenn Sie uns schreiben wollen, um, dann geht das an wasjetzt.zeit.de. Eine neue Folge mit mir hören Sie morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Sind es denn friedliche Diskussionen
2: bei Ihnen? Diskussionen in Kommentarspalten sind immer sehr bunt. Man lernt selber unter Umständen eine ganze Menge, auch gerade durch überraschende Kommentare. Es gibt natürlich auch Dinge, die sich wiederholen. Es gibt manchmal auch Dinge, wo man sich fragt, ob der Text tatsächlich gelesen wurde. Aber grundsätzlich ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Genau deswegen biete ich es ja jetzt auch immer wieder.